0: Eu digo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Esta é a palavra de Deus, infalível, imutável, eterna, inabalável, Cura para o meu corpo, renovação para a minha mente, alimento para o meu espírito. Eu vou ouvir a palavra Para eu praticar E nunca mais Nunca, nunca, nunca mais Minha vida será a mesma Quantos creem, digam amém Glória a Deus Deus é bom Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 Aleluia Temos, graças a Deus, recebido tantas pessoas né? Hoje Nesse final de semana Nós acabamos de sair de um Feriadão, né? Então algumas pessoas estão viajando, mas se todos estivessem aqui, acredito que já estariam na galeria, porque está bem cheia. E temos muitos irmãos que estão viajando ainda, mas eu sou grato a Deus porque essa palavra me alcançou. Uma das palavras que nosso irmão Ken Firrega é, ministra muito em seus livros. Recomendo você que está chegando agora está sempre comprando e lendo e relendo os livros do irmão Reagan, amém? O irmão Reagan ele nunca escreveu nenhum livro, a não ser um toque de Midas, mas os outros livros são compilados das ministrações, das aulas de conferências que ele fez e são vida para você. Pode ter certeza, não há nada fora da nossa visão, pelo contrário, nós estudamos os livros do irmão Reagan é, no centro do treinamento bíblico Rema, foi o fundador dessa escola lá em Tulsa, Oklahoma. E esses livros você pode ler à vontade, sem medo, né? Porque não tem nenhum espinho lá dentro, não. Amém? Pode comer à vontade. E um, do, um dos textos que me impactou muito foi 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu confesso que durante muitos anos eu li esse texto, mas eu não tinha uma compreensão. A revelação do que está por trás desse texto. E a Bíblia diz aqui: o apóstolo Paulo falando, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. Essa palavra criatura pode ser traduzida como criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Diga: eu sou, uma nova criação. eu sou uma nova criação. E ele diz: As coisas antigas ou velhas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre ser uma nova criação. Ser uma nova criação. Quando ele diz, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém. Então, se você está em Cristo, você é. Você não será, você já é uma nova criação, já é uma nova criatura. Amém, irmãos? A vida de Deus passou a habitar dentro de você e essa vida de Deus ou a natureza de Deus Que é o amor de Deus Deve governar a sua vida Aleluia. Aleluia O amor de Deus deve reger a sua vida Deve governar a sua vida Você não mais vive como no passado Você não mais vive como você vivia Antigamente Sem Deus, desconectado de Deus Alheio a vida de Deus Amém Na vaidade dos seus próprios pensamentos Agora você tem um dono Você tem um senhor e ele habita dentro de você É então, um poder que habita dentro de você O poder da ressurreição habita dentro de você E esse poder da ressurreição te conduz a uma vida de triunfo O Espírito Santo veio habitar dentro de você Para te inspirar a você viver essa nova vida Aleluia Diga, eu tenho uma nova vida? E essa nova vida, amados, é a, a, a nós chamamos de a vida de Deus Ou a vida zoe A própria vida de Deus Você agora tem A natureza de Deus Dentro de você Quando nós estávamos Destituídos né, Eu sei que alguns irmãos ainda acreditam Que estão destituídos Mas não estamos mais destituídos da glória de Deus Porque a vida de Deus é a glória de Deus Amém Nós fomos reconectados com o Pai em Cristo Jesus o apóstolo Paulo disse que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, justiça de Deus é o contrário de pecador. Amém. Aleluia! <risos> Diga, eu era pecador, mas fui feito em Cristo Jesus justiça de Deus. Então, existem dois tipos de natureza. É, Posso falar três, mas espiritualmente dois tipos de natureza A natureza do diabo e a natureza de Deus Quando nós estamos separados de Deus Nós fomos afetados negativamente pela natureza do diabo A natureza do diabo trouxe um transtorno em todas as áreas da nossa vida A natureza de Satanás trouxe um caos Não só em nossos pensamentos, mas em nossos comportamentos Da maneira de falar, de agir Veio muitos sentimentos ruins junto com isso Mas graças a Deus que em Cristo nós fomos libertos Amém? Não somente do reino das trevas Do império das trevas Fomos transportados para o reino do filho do amor de Deus Mas não foi somente uma mudança do império das trevas para o reino da luz Houve também uma grande mudança em nosso espírito Amém? Deixamos de ter um espírito velho e passamos a ter um espírito novinho em folha Então você não foi recauchutado, você foi recriado Deus não pegou o teu espírito velho e ele deu uma pintada no teu espírito Ele não deu uma reformada no teu espírito, ele te deu um espírito novo E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém agora está em Cristo Jesus Se você está em Cristo Jesus Aleluia! Você é uma nova criação As coisas velhas já passaram, não somente o velho homem Mas a velha maneira de pensar, a velha maneira de viver, a velha maneira de falar Isso não mais combina com você Porque você é muito superior àquele velho homem que ficou lá no passado Alguns irmãos dizem assim, pastor, eu estava no trânsito hoje e um irmão, um, um, um abençoado lá, <risos> buzinou lá muito, eu fiquei com tanta raiva que o velho homem queria se levantar, não, o velho homem já morreu. Amém. Aí entra agora uma nova, uma nova forma de pensar. Não é mais o pecador, mas é uma natureza terrena. Diga natureza terrena. Então, o teu corpo foi viciado. <risos> Pelo velho homem O velho homem, o homem pecador Que estava separado da vida de Deus Esse velho homem trouxe vícios para o teu corpo E agora você, pela vida de Deus Você pode controlar Você pode governar Esse homem exterior Com um novo homem criado, segundo Deus, em justiça e em verdade Amém, irmãos? Esse novo homem que foi recriado em Cristo Jesus, ele deve agora governar o homem exterior. Amém? Amém. Amém. Mas como o homem interior pode ter força para governar o homem exterior se você não alimenta o teu homem interior? O teu homem interior precisa ser alimentado assim como o teu homem exterior é alimentado. Você alimenta o teu corpo com, a, com comidas Pelo menos três vezes ao dia você dá ó, alimento para o teu homem né, Para o teu corpo E você dá, como diz o irmão Rega Um sanduíche frio, uma vez por semana Para o teu espírito e algumas pessoas dizem, pastor, eu não consigo me livrar disso Eu não consigo me livrar daquele pecado Eu não consigo me livrar daquele vício E você começa a colocar a culpa em Deus Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, amado, Deus já resolveu o problema O pecado não terá mais domínio sobre você Porque você não está debaixo da lei E sim na graça A graça de Deus é a habilidade divina Para você viver essa nova vida é o poder de Deus fluindo no teu homem interior Te capacitando a você não mais viver como você vivia no passado Agora meu irmão, você é uma nova criatura Isso glorifica a Deus E essa consciência de que você é justiça de Deus Vai com certeza fazer você viver muito melhor Do que aquela velha consciência de que você era um pecador miserável e alguns irmãos diziam, oh irmão, você sabe que nós é, somos pecadores miseráveis. Nós somos um verme que rasteja. Nós somos uma barata sem asa, uma lagartixa sem rabo. E estamos aqui nessa terra, ah, vivendo essa vida. Levando a cruz pesada, o caminho espioso e um dia lá na glória. Não, irmãos, nós podemos viver essa vida hoje. Nós podemos viver, nós já temos a vida eterna em nosso espírito. E nós podemos sim viver a vida de justiça de Deus, de justos, de filhos de Deus aleluia glória a Deus mas você precisa alimentar o teu espírito teu espírito pode estar fraco você alimenta a tua carne com Netflix o tempo todo alimenta a tua carne com programas programa de televisão com muitas coisas que muitas são lícitas não tem problema nenhum mas você gasta muito tempo com os prazeres da carne enquanto o teu espírito está fraco não está sendo alimentado e aí quando se levantam pressões quando se levantam problemas dificuldade você quer um aconselhamento e nada errado com um aconselhamento, mas se você viver a vida do Espírito, se você estiver cheio do Espírito e cheio da palavra, meu irmão, você vai passar por esse momento com tanta alegria, porque você sabe que Deus habita em você, você sabe que você é mais que vencedor, você sabe que o pecado não tem mais domínio sobre você, você sabe que a vida de Deus está no teu Espírito, irmão. É. Aleluia! Até mesmo... Pessoas que começam a ser governado pela alma Muitos irmãos começam, vivem uma vida governada pelas emoções Ele o tempo todo chorando, triste, magoado o tempo todo Toda hora a gente está querendo é, negociar com Deus Deus, olha, se você não mudar, eu saio da igreja <risos> Fica toda hora negociando com Deus Olha, se você não melhorar a minha vida, eu vou sair dessa igreja, eu não aguento mais Veja, irmão, se você sair, Deus continua o mesmo É <risos> Não é Deus que vai perder, não é a congregação que vai perder, é você que perde, quando você se afasta da palavra, da comunhão, do congregar, então você precisa irmão, fazer o contrário, se você e, e se sente fraco, procure se fortalecer mais, aleluia, busca compreender mais com a vontade do Senhor. Aleluia, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita Você pode se encher do Espírito, salmodiando, adorando ao Senhor Orando em línguas, meditando na palavra, confessando a palavra Amado, você vai ver um Espírito forte dentro de você Que Satanás não vai conseguir dar rasteira não Pelo contrário, você vai dar rasteira no diabo Aleluia Deus é bom, diga Deus é bom e o, o, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 15 Pois nem a circuncisão, é coisa alguma, nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura O apóstolo Paulo está falando aqui sobre lei Pessoas que estavam na lei, pessoas que, não, que eram gentios Havia esse, esse, esse encontro de, de povos dentro da igreja Havia discussões Sobre prática da lei, sobre guardar sábado Sobre não comer carne e porco Uns não sabiam nem o que era isso Sobre as leis de Moisés E o apóstolo Paulo diz, gente, vamos deixar de confusão Porque nem a circuncisão Nem a incircuncisão Em outra versão, um pouco mais Atrás, ele diz, tem valor algum Ele fala, mas a fé Que opera pelo amor Aleluia. Amém E aqui ele repete em Galatas 6,15, ele diz Mas o ser nova criatura aleluia glória a Deus não é questão amado de você ser assembleano, batista, verbo da vida o que ele está falando aqui é você entender quem você é em Cristo, não é só o fato de você ter ficado triste com a tua igreja anterior e você ter vindo para cá para o verbo da vida que vai mudar a tua vida amém glória a Deus mas se você entender quem você é em Cristo Você entender quem você é nele O ser uma nova criatura Ô oh, meu irmão, decida nessa noite A você esquecer o teu passado Perdoar aqueles que te ofenderam Aqueles que te machucaram Coisas que aconteceram na outra igreja Entra nessa nova temporada do ser uma nova criatura se posiciona como filho de Deus Viva a vida de Deus Viva o amor de Deus Exala mais amor da tua vida Amém, irmão? Isso é, 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 é. Fica tão cheio do poder de Deus E da vida de Deus Que você não terá dificuldade de perdoar ninguém Amém. Aleluia Glória a Deus Se tornando um pacificador Se tornando aqueles, amados, que vão promover a paz da igreja Amém? E não ficar naquela velha maneira de pensar Mas o irmão diz, mas o irmão fez, mas não, não sei o que blá, 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 blá. Um monte de confusão E você está perdendo a tua vida Deixando de viver a alegria Deixando de viver a paz de Deus Deixando de viver tempo de comunhão com os irmãos Ei, meu mãe, você sabe que você vai morrer, né? Sabe disso? Amém? Você vai morrer Então, não vale a pena você investir mais nas coisas boas que Deus tem para você, e provar o que Deus tem para você, perder tempo com a tua vida, com sentimentos ruins, com amargura, com inveja, com obras da carne, com pensamento errado, não vale a pena, isso vai acabar com a tua vida, com a tua família, isso vai acabar com o teu ministério, com o teu chamado, não, não é isso que Deus quer para você, meu irmão, Ele quer que você ande no Espírito, e o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio... É aí que você vive, você vive por dentro, diga de eu vivo por dentro, nada do lado de fora amado pode mudar o seu novo estilo de vida, nada do lado de fora pode mudar o seu novo estilo de vida, não importa o que dizem, não importa o que fazem, não importa, você em Cristo é uma nova criatura e pode viver essa vida com Deus, uma vida de santidade, de alegria. De servir a Deus Glória a Deus Deus é bom demais Olha só 2 Pedro 2 Pedro versículo, Capítulo 1, versículo 4 Olha o que ele diz Pelos quais nos tem sido doadas Suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas Vos torneis Co-participante Da natureza divina oh, Glória a Deus Diga a natureza de Deus natureza. Habita, em mim. Habita em mim Glória a Deus E essa natureza de Deus faz o que? Ela te capacita, ela te habilita, ela te fortalece Te deixa como um X-Men <risos> Sobrenaturalmente você pode viver uma vida livre da corrupção Das paixões que há no mundo o que foi que a vida de Deus veio fazer dentro de você? O que foi que a natureza de Deus veio fazer dentro de você? Te livrar de uma vida corrupta. Amém. Aquele que mentia, não minta mais. Amém? A vida de Deus dentro de você. Você lá atrás mentia. Você quando você estava afastado ou até alguns irmãos dentro da igreja ainda fica mentindo, mas você não tinha consciência. <risos> mas agora você tem a consciência que é incompatível. Amém. Se você carrega Cristo, a verdade, no seu espírito, você não pode mais viver mentindo Não pode mais viver mentindo, é incompatível De uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição Não pode jorrar de uma mesma fonte água salgada e água doce o apóstolo Tiago está dizendo Você não pode ficar com a mesma boca abençoando Com a mesma boca amaldiçoando Você não pode falar com a mesma boca fé Com a mesma boca incredulidade Isso não agrada a Deus Não é assim mais a nossa vida Agora nós temos uma fonte que jorra Para a vida eterna Nós temos a vida de Deus em nosso espírito E essa vida nos inspira A deixar essas práticas erradas Amado, eu vou dizer algo para você Eu te garanto Você pode... É achar que uma mentirinha pode trazer um sucesso para você alguma coisa Você pode até achar que se você mentir em algo Você pode ganhar mais financeiramente Mas eu digo uma coisa para você Toda mentira vai produzir para você um futuro Como um buraco onde você mesmo cai dentro Às vezes quando você, você vai falar a verdade Pode ter um dano ali de imediato porque você falou a verdade Mas você, é melhor você falar a verdade com Deus Estando com Deus, pagando um preço, desculpa, eu queria dizer isso, pagar um preço por amor a Cristo e falar a verdade, do que você ganhar algo com a mentira e Deus não está lá envolvido. Vocês têm que o que eu estou falando? O que adianta você ganhar alguma coisa pela mentira se Deus não está envolvido? Aquilo não vai prosperar você, irmão. Você vai perder aquilo em dobro. Até o que você tem vai ser tirado. Mas se você, amado, andar na verdade Por mais que você pense Que está fazendo um, um bom negócio Querendo mentir Você nunca faz um bom negócio mentindo é. Nunca você está fazendo um bom negócio mentindo é assim Amém? Amém. É. Ah, pastor, mas olha, pastor Eu ganhei muito dinheiro eu, Pastor, você precisa saber Eu ganhei dinheiro demais, eu, eu é um vendedor muito top eu, Mas eu tinha que mentir Mas pode ter certeza Que teu casamento não estava bem a saúde não estava bem, alguma coisa estava ruim na tua vida, porque aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia no espírito colherá vida e paz, e essa palavra paz também é traduzida como prosperidade também, então se você anda no espírito você prospera. Quando você anda na palavra, quando você anda no amor de Deus Amado, o próprio Deus vai se encarregar De fazer prosperar a tua vida Você não precisa fazer muita força Só entender que há uma graça disponível Para você andar no amor de Deus Na vida, na alegria Aleluia Não pode mais andar como você andava no passado Você não pode sair desse culto hoje ah, Amanhã eu tenho um negócio para fechar É só uma mentirinha Não, isso é coisa do velho homem, irmão isso é coisa do passado Do homem sem Deus, do homem sem compromisso com Deus Com consciência errada de pecador Você não é mais pecador Amém. Diga, eu não sou mais pecador sou. Amém? Então, pecador é aquele que peca o tempo todo Não tem controle, não tem força Esse é o velho homem Já, já morreu Em Cristo você é uma nova criatura Agora a vida está dentro de você. Mas pastor, mas por que eu tenho vontade de pecar? Aí você tem que aprender agora a lidar com a carne. Amém. Que é chamado de natureza terrena. Isso. Amém? Não é mais sua natureza. É os impulsos da carne, os desejos da sua carne. Mas Deus é bom. Vamos lá, vamos avançando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Olha o que, é que ele diz aqui. Paulo falando para o jovem Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21 diz Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros Será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor Estando preparado para toda boa obra Aleluia Pegou aí? Então, veja, tem coisas Algumas pessoas dizem Ah, pastor, mas a graça já fez tudo Eu não preciso fazer mais nada Você tem que entender, amado, que existe o aspecto posicional Amém. O aspecto posicional é em Cristo Amém. Ok? E esse aspecto posicional em Cristo Te dá o aspecto legal de você provar No, 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 na, no, no vital Quando você faz o que Deus está te inspirando a fazer Cristo já fez tudo por você, mas tem coisas que você precisa fazer para que esse aspecto posicional se manifeste e se torne vital para a tua vida então veja que o apóstolo Paulo falando para Timóteo ele diz no versículo 22 foge, não é algo que você tem que fazer? É. ou é Deus que vai fugir por você? Não, Deus está dizendo, foge Tem coisa que você tem que fazer, irmão Você não pode ficar brincando Porque você diz, não, porque eu estou fazendo rema Porque eu estou, eu estou ouvindo a palavra da fé, aleluia Porque eu estou orando em línguas Aí agora eu posso aguentar qualquer pecado Não, 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 pecado você foge Não há negociação O apóstolo Paulo diz, fugir da impureza Então mesmo que você tenha 30 anos de crente Ouvindo essa palavra da fé Indo para todas as conferências de ministro Não significa que você está habilitado Para encarar a mulher pelada Não pastor, fique tranquilo porque eu sou forte Eu estou lendo todos os livros do rei Aleluia, glória a Deus Eu estou che... orando de língua aqui Pastor, eu estou muito forte Não, isso não te habilita Você tem que entender o que a Bíblia está dizendo Em relação a pecado e impureza Ele está dizendo, corra Fuja meu filho Amém Minha mãe já me dizia, desde pequeno eu ouvia isso Em relação a briga, confusão Minha mãe dizia, meu filho, é melhor um fraco vivo do que um forte morto Pode ser que, a, que aquela a irmã Geza Pode ser que a irmã Geza diga que você é frouxo Ela pode até dizer, Ih, rapaz, eu tô achando que tu é viado Amado, é melhor você levar esses nomes E ficar bem com Deus Amém. Seja frouxo, amado, para essas coisas mesmo. Corra, fuja, meu filho. Ó, pega o beco. Então a Bíblia diz: foge outrora sim, outro sim, das paixões da mocidade. E ele diz: o que é que ele fala? O apóstolo Paulo sempre é equilibrado. Ele diz para você fugir do errado e vai dizer o que você tem que fazer. Mas segue a justiça. A fé, o amor e a paz com os que de coração puro Invocam o Senhor Glória a Deus, que coisa linda irmão Você entende que isso é proteção de Deus para a tua vida? Que Deus está te dando é, 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 estratégias, ensinos, conselhos A sabedoria de Deus vem para te proteger porque o diabo todos os dias está criando projetos malignos, planos malignos Para acabar com a tua vida, com o teu casamento e até com o teu ministério Isso, Tem pessoas aqui que talvez nem saibam ainda qual é o seu chamado Se tiver algum chamado no dom ministerial Talvez nem saibam que tenha Mas Deus já tem um projeto grandioso lá na frente Você imagina, amado, se eu não tivesse me guardado na palavra de Deus Eu não teria provado o que eu estou provando hoje E você acha que não chegou a tentação para mim? Em todas as áreas, chegou para Jesus? Jesus foi tentado em todas as esferas Mas a Bíblia diz que ele nunca pecou E não é porque ele era Deus não, irmão É porque ele decidiu obedecer o Pai Ele decidiu viver uma vida que agradasse a Deus Não é porque ele era o Todo-Poderoso senão, não, meu amigo, ninguém ia conseguir Mas se Jesus pôde fazer Aqui na terra, num corpo Você também pode Porque a mesma vida Que ele carregava De fato ele é a vida É a mesma vida que você tem hoje Aleluia, Aleluia. É a irmão. Então muitas pessoas Elas misturam Toda essa questão de exaltar Jesus E elas colocam Jesus no nível, eu quero que você entenda que Jesus ele assumiu o nome acima de todo nome Depois da sua morte Sepultamento, ressurreição e ascensão né? Mas ele veio em forma corpórea Um corpo físico Ele se fez carne Ele sentia, podia ser tentado Mas Jesus decidiu obedecer ao Pai Está ligado à decisão, livre-arbítrio Jesus não suportava aquilo porque ele era simplesmente Deus Mas ele, ele decidiu obedecer até a morte Aleluia a Deus. Quantos aqui vão ser fiel ao Senhor até a morte? Amém, Amém. Glória, a Glória, a Glória a Deus Então, claro, nós não queremos colocar aqui que você tem... No Rema nós temos 15 minutos de tolerância E alguns irmãos entendem que na vida cristã Eles têm um, uma porcentagem de pecado para pecar Mas não falando isso Pastor, mas esse mês eu só pequei duas, né? Eu tenho um direito a três, né? Não, não, você não tem direito a nada Amém Você não pode viver uma vida assim Não é que Deus vai te mandar para o inferno Arrancar tuas tripas, teu coração Deus não vai fazer isso Não é ele que faz isso Existe um inimigo Que ele quer acesso E é isso que o apóstolo Paulo também estava ensinando em Efésios Falando sobre dar lugar ao diabo O diabo quer um lugar E quem dá esse lugar não é Deus É você que dá esse lugar ao diabo Ele pode tocar no teu corpo E chegar uma doença Ele pode... Colocar coisas ruins no teu coração, na tua mente Ele pode fazer coisas que de repente você estava bem E o apóstolo Paulo diz, olha vocês corriam bem Quem foi que vos impediu de continuar, diz, a obedecer a verdade Você estava tão bem, de repente, já aconteceu isso com alguém? Você já, teve, já conheceu a história de alguém assim? Que você viu, o irmão estava tão bem, um ano, dois anos, três anos De repente, amado, uma coisa assim vup, desaparece Cadê o irmão? Está com raiva da igreja, está com raiva do irmão, está com raiva do pastor, está com raiva de todo mundo. Como é que isso aconteceu? Você entende que você precisa viver essa nova vida, não ficar gastando tempo com um sentimento ruim. Fica, imagina ficar duas horas, três horas, um dia, dois, três, um mês com aquela mágoa no coração, com aquele sentimento ruim. Você está dando lugar ao diabo, você não está acrescentando nada na tua vida. Andando ansioso, preocupado Todo dia ansioso, todo dia preocupado Como é que vai ser, o que é que eu vou comer Ai meu Deus, e agora, e agora, e agora Jesus disse, não ande assim Não ande preocupado, não ande ansioso Amado, tudo que não provém de fé é pecado Amém Viva a vida de fé que agrada a Deus, irmão Acorda de manhã o teu corpo com um monte de vontade errada desejos carnais, mas você decide oferecer a Deus o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o seu culto racional entrega para ele, amado oferece ao Senhor, pai olha, meu corpo está com uma vontade aqui, como diz no Nordeste, da bexiga de pecar mas eu não vou fazer isso não por amor a ti eu não vou pecar por amor ao teu nome aleluia, aleluia. E rende o teu corpo em adoração Vai orar, vai adorar o Senhor E fuja disso Deus é bom demais Colossenses capítulo 3, versículo 5 O apóstolo Paulo também diz Outra coisa que você pode fazer Nós vimos agora uma coisa que você tem que fazer é fugir é, é, Colossenses 3, 5 diz fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena Diga terrena não está falando de natureza espiritual Porque já foi resolvido No sentido de natureza pecaminosa Ele está falando, faça morrer a vossa natureza terrena É algo que está nos teus membros Uma força que está no teu corpo Obras da carne E essa força não é maior do que a força do teu espírito Do amor de Deus que está dentro de você mas você precisa alimentar o teu espírito teu homem interior Com a palavra Não é somente dizer também Graças a Deus, Deus habita em mim Agora não vou pecar mais não Não vou precisar ler a Bíblia Mas Deus habita em mim Para que eu leia a Bíblia? Não, você precisa alimentar o teu homem interior Amém? Com a palavra Deus é bom? E ele diz Fazer pois morrer a vossa natureza Prostituição Impureza Paixão lasciva Desejo maligno Eu estava conversando com o Marquinho exatamente esses dias é, Sobre desejo maligno Que algumas pessoas acham que desejo maligno é o que? É quando você deseja o mal do irmão Desejo maligno Tudo que você quer de ruim para o outro Está caracterizado como desejo maligno Ou se o irmão errou, pecou Ai, Eu acho que é pouco Tomara que você acabe de vez Desejo maligno Sabe que você vai ter também um resultado terrível na sua vida Só por, por você ter um desejo maligno E o apóstolo Paulo está dizendo, faça morrer isso Porque o amor não se alegra com injustiça Você pode ter alguém que você não goste muito dele E aquele irmão de repente faz uma coisa bem errada, bem feia E você disse: acho que é pouco, é bom assim Pague. Fim de uma égua Sabe que você se igualou aquele erro do irmão também? Desejo maligno. Você não pode viver com esse tipo de coisa na sua vida, amém? Desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Eita! Diga idolatria, idolatria. desculpa, diga avareza, idolatria. é a idolatria. idolatria. Nós ministramos também aqui, amados, sobre isso. De vez em quando nós estamos sempre tocando né, Nesse assunto de, de prosperidade no espírito Na sua mente E também financeira Sabemos que prosperidade não se resume a dinheiro Porque prosperidade não é você ter Mas é você ser Aleluia. Amém Aleluia. Porque você vive quem você é Você prospera Aleluia. E por isso que o apóstolo Paulo diz Olha aqueles que querem ficar ricos Em vez de que parece uma, uma contradição Porque Jesus se fez pobre por amor de nós Para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos E depois o apóstolo Paulo diz Aqueles que querem se tornar ricos Caem em tentações Desgraças Misérias parece uma contradição por isso que existem igrejas que vão para o extremo e dizem, ah, irmão, esse negócio de dinheiro esse negócio, isso é coisa do satanás é do diabo, vai para o extremo e tem outros também que só falam dinheiro e acham que você ter dinheiro, ter um carro, ter uma casa é ser próspero e não tem nada a ver porque senão os, os homens ricos desse tempo sem Cristo eram prósperos e não são prósperos segundo Deus então o apóstolo Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos Por que aqueles que querem ficar ricos? Porque crente que quer ficar rico Vai ter problema Porque ele não entendeu ainda que já é Jesus se fez pobre para que <risos> Por amor de nós Olha só, ele se fez pobre por amor de nós Para que pela sua pobreza nos tornasse ricos Ele não está falando aí só de dinheiro, irmão Mas com a mentalidade errada você vai querer ficar rico só por causa do dinheiro E aí o apóstolo diz aí Você se arrebenta todinho Porque não é por aí Você está fazendo com o minha inverso Querendo dinheiro para se tornar o rico segundo Deus Mas o rico segundo Deus É aquele que nasce de novo É aquele que recebe a vida de Deus A natureza de Deus Que anda em amor e paz e alegria Aquele que é generoso Aquele que parte Aquele que abençoa Ah meu irmão, esse aí É rico E depois o apóstolo Paulo diz: olha, agora os ricos da igreja, só lembra ele para repartir, para serem generosos. Veja que parece uma contradição. Uma hora ele diz: alguns estão procurando ser ricos, vão cair em desgraça. Mas o que, que ele está falando? Pessoas motivadas pela ganância, vivendo uma vida carnal. Fazendo dívidas em nome da fé. <risos> Aleluia! O pastor começou próximo para comprar um carro, mas está lá 60 parcelas para pagar. Nada errado. Mas eu estou falando de motivação, carnalidade e até competição, porque o irmão lá comprou um carro certo, guiado pelo Espírito. Talvez não tenha nem condição, mas o Espírito mandou. Mas se mandar, ele se responsabiliza. Se ele não mandar, você tem que fazer as contas, meu filho. Tem que fazer as contas. Bota na ponta do lápis. Não vai dar para comprar esse mês Isso é prosperidade. Porque Jesus disse: Se você for construir uma torre, veja se você tem condição de terminar. Para depois ficar todo mundo dizendo: Olha, irmão, foi comprar esse lasco, que eu estou ali. <risos> está aí, está O juiz foi lá pegar o carro. Olha a vergonha. Mas o que? ganância, inveja motivado pela inveja ou movidos pela inveja ah não, eu tenho que comprar meu carro logo também, porque eu tenho que mostrar que eu estou prosperando, ei criatura tu tem que provar o que para Deus? o que tu quer provar para Deus? que tu é próximo para comprar um carro para mostrar a Deus? estou prosperando, olha. Tá vendo? E, e Deus não pesa teu coração não para saber como é que foi a motivação? Não é por aí que você vai viver, meu querido Vá servir a Deus Vá servir a Deus Vá nos hospitais orar pelos doentes Vá servir ao Senhor Vá viver a vida feliz com o que você tem Se contém com o que você tem Se Deus te der uma bicicleta Venha para a igreja de bicicleta Cantando, adorando E você vai ver que a coisa vai funcionar Aleluia oh, pastor só tem esse carrinho aqui Dê graça a Deus Pai, muito obrigado por esse carrinho que você me deu Glória a Deus Amém Mas não vive tua vida Tentando preencher um lugar que é de Deus Com coisas Por isso que ele está dizendo que é idolatria Porque você coloca coisas, dinheiro Acima de Deus Da palavra de Deus, da vida de Deus Então nada mais satisfaz Você vem para a igreja e diz Pastor, nada está dando certo Como assim nada está dando certo? Não é possível Que você está ouvindo a palavra dessa e ela está dando certo O que é nada está dando certo para você? É não, porque faz um mês que estou na igreja E desde que eu cheguei não comprei o meu carro ainda Aí é isso? Está dizendo nada está dando certo? E se Deus falar que vai te dar um carro daqui a 20 anos? Aí vai dar errado 20 anos na tua vida? Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, a tua motivação não pode ser esses desejos carnais de ciúme, de competição, de achar que você tem mais do que o outro, é porque você está prosperando. Tenha calma, você já é. Na sua identidade, está lá, você é abençoado, você é rico em Cristo, você é próximo. Está lá na sua identidade, irmão. Não é por causa do dinheiro, não é por causa das coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentados aleluia Deus é bom, dá uma risada aí irmão boa, dá uma risada ah, ah, ah. sabe que o diabo o diabo estava planejando coisas para alguns irmãos aqui, mas Deus acabou com a festa do diabo Às vezes a gente acha que a mensagem é dura A mensagem, meu Deus, o pastor está tá, Não, não, é Deus, está dizendo aí, abre os olhos Você tá estava indo no caminho errado E Deus está dizendo, não, meu filho, não é por aí, não Tu não está indo para o caminho de prosperidade, não <risos> Aleluia E ele diz aqui, ó Vamos lá E a avareza, e avareza, que é a idolatria Versículo 6 Por estas coisas é que vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Versículo 7 Ora, nessas Mesmas coisas andastes vós Andastes passado ó. Vocês viviam essas coisas no passado já Vocês já eram assim avarentes Vocês já eram com essa coisa de competir De que era o melhor, de que era o maior de quem. Vocês já viviam isso no passado Amém Nessas mesmas coisas andastes vós também No outro tempo Quando vivias nelas Agora quantos, quantos que acreditam que Segundo o professor de português me corrija Que agora que mudou o tempo Mudou o tempo agora? Mudou o tempo? Ou seja Ele falou quem você era no passado Mas no versículo 8 ele diz, Agora Sendo uma nova criatura Tendo a vida de Deus Nascido de novo, cheio de Deus Agora Porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Crente contando piada suja. ô oh, coisa linda. Tu tá achando que tá abafando, né? É tu contando piada suja e satanás. É aí, né? Conta outra, conta outra. Uh, massa. E tá achando que tá abafando. E aí quando acontece algum problema lá na empresa Onde você trabalha Que as pessoas precisam de Deus Ninguém procura você Só procura, só, só conta piada Suja Ah não, procura aquele irmão lá Oxe, ele é crente, é? Só conta aquelas pedras podres Quantas vezes você fala a palavra lá? Quantas vezes você fala de Deus? Quantas vezes você reunia a rodinha lá dos trabalhadores para dizer, vem aqui, eu quero contar meu testemunho Que Deus fez na minha vida você, tem, você fez isso alguma vez? Não, mas pode passar vergonha para ser que é crente Vamos se misturar, né? Vamos fazer de tolo para ganhar o tolo Vai tá cantando piada suja Aleluia Recebe rindo, irmão oh, Glória Aleluia Eita, Deus bom Aleluia, Deus é bom Vamos lá Isso é palavra da fé Amém. Então, versículo 9 Olha o que é que fala aí Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos Já era, meu filho A velha forma de pensar, de falar, de agir do velho homem Acabou tem mais que andar como era no passado. Ah, pastor, porque eu, é, é como diz a Bíblia, né? Como diz a Bíblia, o homem que nasce torto. Oxe, não diz a Bíblia? Nem lê a Bíblia. ó. Não, pastor, estou com raiva do irmão, porque ele mentiu para mim, o irmão fez um negócio errado para mim. Como diz a Bíblia, o maldito homem confia no outro. Ela vai falando os textos, tudo, pela, tudo errado, o entendimento é errado. Não lê a Bíblia, não estuda. Não mentais, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Versículo 10, e vos revestisse do novo homem. Aleluia. Que se refaz, diga, eu estou em construção. Aleluia. Que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou, oh glória a Deus! Dá um grito de alegria aí, meu irmão! Meu irmão, eu não estou avançando para ficar parecido com Satanás, não. Eu estou avançando para ficar parecido cada vez mais com meu Pai, com Deus, segundo a imagem dEle. Aleluia! Deus é bom demais! Deus é bom demais! Versículo 11: No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livro, porém Cristo é tudo em todos. Oh, glória a Deus! E ele diz, versículo 12: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa dignidade, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O irmão com raiva, eu não vou perdoar não, sabe por quê? Porque ele fez um negócio muito terrível para mim. Eu não vou perdoar, você não tem direito, vai lavar essa boca suja. Você não tem o direito de falar isso, porque você também não podia ser perdoado por ninguém. Mas Jesus te perdoou antes de, de você nascer. Vai lavar essa boca suja, irmão. Ficar dizendo, não posso perdoar não. E quem é você para não perdoar? Quer dizer que Jesus tinha o direito de perdoar você E você não tem o direito de perdoar o próximo? Jesus tinha que perdoar você E você não tem que perdoar o próximo Você tem a vida dele, meu querido Você tem a natureza de Deus Você tem que engolir o um sapinho com o pé de tudo Por amor a Cristo E ainda levar um presente pro irmão É para quebrar o diabo no meio Na emenda Glória a Deus Diga eu sou crente Olha o que ele diz versículo 14 Para resumir ele diz Acima de tudo isto Porém esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Seja a paz de Cristo O árbitro entre vo no, em vosso coração O qual também foste chamados em um só corpo E sede agradecido Para de murmurar pelo amor de Jesus Só vive murmurando obra da carne, murmuração murmurando, 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 murmurando pare de murmurar e agradeça a Deus seja grato a Deus pela vida, pela alegria vá mais, meu querido dança mais no culto, adora mais a Deus aleluia, aleluia. porque Ele é bom só o fato de a não ter ido para o inferno mais já teria um motivo suficiente para você passar a vida inteira adorando a Deus mas Ele fez infinitamente mais E ele diz, versículo 16... Olha o segredo aí... Habite ricamente ou abundantemente... Em vós a palavra de Cristo... Não é gotinha de palavra não... Ricamente, abundantemente... Em vós a palavra de Cristo... Instruí-vos... E aconselhava mutuamente em toda a sabedoria... Vai aconselhar o irmão sem a palavra... Vira fofoca... Vai aconselhar o irmão sem sabedoria... O irmão entra de desgraça. Você precisa estar cheio da palavra de Deus, cheio de sabedoria de Deus, até você instruir um irmão. Pensa nisso, irmão, isso é muito sério. Porque você pode estar dando um norte para algum dos pequeninos que está chegando aqui na igreja. Alguém ainda que está conhecendo a palavra e você querendo ter só do espiritual, mas não lê a Bíblia, não estuda, não ora, aí quer dar o um norte para o irmão. Irmão, olha, eu acho que você tem que fazer isso, faça isso que vai dar certo. Nem procurou saber de Deus, nem procurou saber da liderança Nem leu a Bíblia, nem fez nada Deu um norte para um pequenino que está chegando agora E aquela pessoa vai seguir o teu conselho Achando que você é uma pessoa espiritual Por causa da sua forma de falar, aleluia E aquele irmão pode pagar um alto preço Mas o que é que Deus quer? É que toda a igreja cresça Amadureça Fique cheio da palavra Cheio de sabedoria de Deus E amado ser Sabedoria de Deus é a habilidade de você aplicar o conhecimento Amém. Em bondade E você receber de Deus a habilidade Para você saber também quando falar Vocês estão comigo? Amém. Deus vai te dar sabedoria para você saber quando falar Mesmo que for uma coisa boa Deus vai dizer não, agora não Ou Deus vai dizer leve para o pastor Amém, irmão? Não fica falando, 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 falando Tentando que alguma coisa se agarre uma nuvem lá no céu Se agarre com uma nuvem, dê certo Não, não, calma, irmão Fala menos, escuta mais Não fica falando pelos cotovelo Amém? Aprenda a ouvir o Espírito Santo dentro de você Ele vai te guiar Ele vai colocar palavras na tua boca, inspirada não é qualquer palavra, é palavra inspirada Quando você fala as palavras inspiradas de Deus vai transformar a vida de alguém Vai mudar a vida de alguém Não é qualquer palavra Inspirada Espera Aleluia, Deus é bom irmãos? Amém. Então instruí-vos e conselhá mutuamente Em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais Com gratidão em vosso coração De novo gratidão Em vosso coração Versículo 17 E tudo o que fizerdes Tudo tudo que você for fazer, seja em palavra, seja em ação, faizei-o em nome do Senhor Jesus. Dando por ele, graças a Deus, Pai. Pastor Marquinhos sempre usava um exemplo, né? Irmão, pastor, mas se eu ficar só fumando um pouquinho, se você conseguir dar uma tragada para ti, Jesus? Aí, pode continuar. Uma cachaçinha de vez em quando. Ah, pega lá 51 e... Para Ti, Senhor da glória. Recebe meu louvor e minha adoração. Você entende que você não consegue fazer isso? Se você não consegue fazer isso, é porque não é certo. Porque o Espírito Santo já está dizendo para você. Isso não é correto. Não, mas pastor, mas eu tomo aquelas 51 zinho de vez em quando, socialmente. Sim, amado. Consulte o teu coração. Cresça espiritualmente. Amadureça. Amém? Nosso intuito aqui não é condenar você É abrir os teus olhos É fazer você ouvir o testemunho interior Amém, irmãos? E com certeza Deus está falando para você Porque Ele quer o seu bem Se você está fazendo algo errado Ninguém aqui vai ficar te acusando, não te condenando, não O próprio Espírito Santo dentro de você já está dizendo para você Diz, olha, não é por aí, não faça assim Deixa Deus, pare com isso ele vai estar falando para você e ele quer o teu bem, diga Deus que quer o meu bem, amém. Agora, bem rapidinho aqui, a gente já está terminando. Gabriel, sobe aí, Gabriel. 2 é, Samuel, capítulo 5, eu não vou ler tudo aqui, abrir, não, senão não vai dar tempo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, vou falar de alguns textos aqui de homens, é homem que criam em Deus, que andavam com Deus no Velho Testamento, e porque eles andavam com Deus, criam em Deus naquela forma limitada do Antigo Testamento, que não tinha o um novo nascimento, a nova vida, uma nova aliança. Esses homens provavam coisas de Deus. Agora você imagina no novo. Você nasce de novo. Você com Deus dentro de você. Aqueles vão no Antigo Testamento, olha só, 2 Samuel 5:10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Só o fato de Deus ser com alguém no Antigo Testamento fazia com que aquelas pessoas ganhassem guerras, ficassem mais poderosos, porque Deus estava com ele, não estavam neles. Só o fato de Deus estar com ele Olha só Aqueles homens consideravam Nas suas limitações A presença de Deus Adoravam a Deus, oravam a Deus No Antigo Testamento Se prostravam Cantavam canções a Deus Inspiradas a unção um Vinha Sobre músicos, profetas Eles profetizavam Olha só o coração daqueles homens No Antigo Testamento, gente Temou a Deus Segundo Crônicas, capítulo 1 versículo 1 Salomão, olha só Salomão, para quem não sabe, é filho de Davi, ou seja, teu estilo de vida passa para o teu filho a forma como você vive teus filhos vão, vão, vão fazer igual, vive o carnal para tu ver se não vai ficar tudo carnalzinho dentro de casa mente para saber se teus filhos vão ser tudo mentiroso. Então, Salomão com certeza via Davi tocando, adorando, se prostrando Pequenininho lá Guerras, inimigos chegando E Davi buscando Deus Tocando sua harpa, talvez no quarto Salmodeando ao Senhor A unção vindo sobre ele Ele ouvindo e vendo Então Salomão, segundo Crônicas 1, 1 Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Estou falando com ele, não estou falando nele, com ele, aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 1: diz assim, José, Gênesis 39, 1. José foi levado a. Ao Egito E Potifar, oficial de faraó Comandante da guarda egípcia Comprou dos ismaelitas Que eu tinha levado para lá José foi comprado, foi vendido pelos irmãos Ele foi comprado Versículo 2 O Senhor era com José Olha só Que veio a ser Não era que veio a ter Porque ele era escravo Então mesmo alguém sendo um escravo Nessa posição aqui Porque Deus era com ele Ele veio a ser um homem próspero Porque temia o Senhor No Antigo Testamento temia o Senhor E estava na casa do seu Senhor egípcio Versículo 3 Vendo o pontifar Eita, vendo que o Senhor era com ele Isso pode ser visto? A carnalidade pode ser vista, irmão, a vida com Deus pode ser vista As pessoas percebem quando você esteve com Ele Tem algo diferente Vendo Potifar que o Senhor era com ele E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos Logrou, logrou José Mercer perante ele, a quem servia e ele o pôs por mordom, mordom. Olha só, foi para prosperando Era escravo, agora é gaçom. Alguns acreditam que não é prosperidade Para Deus é Tem irmão que está escolhendo emprego aí Não é porque eu sou próspero Não é para ficar lá no posto de gasolina, botando gasolina Não, eu sou próspero E se é Deus que está conduzindo para lá? Seja o melhor Como é que chama aqui? Bombeiro? Não, como é que chama? Ah? Frentista Lá lá tá é bombeiro, né Maguinho? Acho que é, é. Seja o, 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 frent, o, o, frent, o Frentista Próspero Que todo mundo vai Quando pa, parar na bomba lá, vai ver graça você. Rapaz, tem uma coisa tão bonita na sua vida Tem um, sei lá, uma luz né? É assim que o mundo fala, né? Tem uma áurea Tem um... Uma coisa diferente de você, olha só, mordomo, escapa mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo que tinha, olha só confiança. E desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor, vai lá de novo com ele o tempo todo, o Senhor o abençoou, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor a José. Quando você está andando no espírito, andando em amor, lá no seu trabalho, ao invés de murmurar, falar mal do seu patrão, falar mal dos funcionários, quando você anda em amor, você vai fazer prosperar o teu patrão, lá o teu chefe. É assim que Deus vai promover você, não é discutindo com raiva, ah, esse, esse, esse patrão ré aí só me paga um salário deste tamanho, não é assim que serve prosperar, não. É você sendo diferente. Vai pegando aí, irmão Eu creio que Deus está te instruindo Porque Ele quer te promover Através do amor dEle Amém Abençoou a casa do Egípcio Por amor a José Deus não abençoou o Egípcio porque Ele Amava o Egípcio No sentido, não estava nem pensando em Deus Mas por amor a José Deus abençoou o Egípcio A benção do Senhor estava sobre tudo O que Ele tinha tanto em casa como no campo Potifar, tudo que tinha Confiou as mãos de José Está aumentando a confiança Promoção Olha como é que vem promoção O cara cuidando bem, o cara fazendo bem O cara servindo bem Sendo obediente, não batendo de frente com o patrão Brigando, não sim, está certo Vamos fazer o melhor aqui na empresa E serve para casa também A mulher quer que o marido ama, a mulher lá Parece o cabeça da casa, é o chefe Batendo de frente com o marido, brigando só tem um cabeça dentro de casa, não é dois não Senão vira um, um monstro de duas cabeças Mais amém, é estou a administração isso aí Pode falar tudo que tinha, confiou nas suas mãos, nas mãos de José De maneira que, tendo o bordomo, De nada sabia, além, além de pão com que se alimentava José era famoso de porte de aparência ele Era bonito Formoso Olha só o versículo 7 Formoso, desculpa De porte e de aparência Versículo 7 Aconteceu Depois dessas coisas Olha só Presta atenção que eu estou te falando Vai pegando aí Vai andando no Espírito Deus é com ele Vai promovendo A vida vai dando certo E o diabo vai ficar quieto, é? Ele quer te parar em algum momento da tua vida, irmão Criar um projeto maligno para parar você, para fazer que você para fazer você negar a Deus com as suas atitudes, seu comportamento, mentira, com prostituição, seja lá o que for. E é aí nesse momento que você tem que provar o seu amor, Senhor. Amém? Então aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor de Potifar pôs os olhos no menino lá, José, e lhe disse: Hum, deita comigo. É Porque tu acha que foi como? Tu acha que a mulher pode falar Chegou lá e disse, José, deite comigo Poxa Não, meu amigo Espírito de sensualidade Joga o cabelo pra cá Joga o cabelo para lá A o Zerberg José, vem cá, queridão Tentação de torar, meu amigo Pensa aí Deita comigo, deita comigo, versículo 8. Olha só o que ele diz: Versículo 8: Ele, porém, recusou e disse à mulher, A mulher do seu senhor. Conhece menúsculo que ele pode falar, né? Tem-me por mordomo o, o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu. Nesta, nessa casa Ele não é maior do que eu nessa casa E nenhuma coisa me vedou Senão A ti Ele me confiou tudo, você não <risos> Pensa na lapada boa mas Olha, o meu chefe me confiou tudo Mas ele não disse, pega minha mulher <risos> Tá errado isso aí, olha só Amém <risos> Porque é em sua mulher Como pois Como pois cometeria eu tamanha maldade E pecaria Contra quem? Ah, veja que ele vem falando de Potifar Mas quando falou de pecar, ele não falou contra Potifar Contra Deus Eu vou pecar contra Deus Falando ela a José todos os dias Eita, não foi só uma vez não, gente. Tentação da bichinha Imagina se tivesse Facebook naquela época WhatsApp Falando ela a José todos, todos os dias E não lhe dando ele ouvidos Por causa do temor Amor a Deus Para se deitar com ela e estar com ela Sucedeu que certo dia Veio ele a casa Para atender aos negócios E ninguém dos, dos de casa Se achava presente eu acredito que ela mandou os caras tudo embora Ó, oh, vou dar uma férias pra vocês Vão tirar férias Pensa aí se o diabo não planeja coisa para pegar tudo Seja homem ou uma mulher Versículo 12 Então ela o pegou pelas vestes Tarada, isso aqui é tarada Pensa aí meu amigo O negócio apelou de vez, viu Agarra, então, eu não quero, não vou pecar contra Deus, eu não vou pecar Agora, ele não podia ter denunciado para potifar, mas olha só o coração dele, não queria prejudicar ninguém, nem mesmo a mulher que estava tentando ele, preferiu até pagar o preço. Então, ela pegou pelas vestes. Pegou ele pelas vestes, puxou e disse: Deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos, saiu fugindo para fora. Diga fugindo. Pensa na cena, gente. Agarrou o paletó lá de, de, de José. Ele saiu de dentro, saiu correndo. Olha o temor desse homem no Antigo Testamento. Sem ser nascido de novo. Sendo ainda um pecador Tinha temor a Deus Quanto mais nós, irmãos Tendo agora a vida de Deus E a presença dele habitando dentro de nós Ele não quer que vocês vivam a vida assim Sabe o que aconteceu no, no resumo aqui? Pagou um preço porque a mulher mentiu Dizendo que foi ele que atacou a mulher José foi preso ela com a roupa dele na mão, aqui, aqui, a prova Ele quis me atacar, me estuprar, não sei o que Ela inventou um monte de coisa ele foi preso Ele nem falou nada, eu podia ter dito de mentira dela Falou nada Foi preso Porque o Senhor é a tua justiça Não queira fazer justiça própria, irmão Isso é carne também Ah, não, ouvi, vou me vingar Isso é justiça própria, meu querido O Senhor está falando para você Minha é a vingança é a vingança, eu retribuirei. Descansa no Senhor, meu irmão. Se você sofreu alguma injustiça, se alguém maltratou você, amado entrega essa causa para Deus. Ele é o justo juiz, não vá na carne tentar resolver, não. Continue vivendo a tua vida no Espírito, no amor de Deus, na paz de Deus, e Deus vai resolver isso para você. Aleluia! Quero finalizar aqui com o texto de Efésios. O grupo de música pode subir Efésios capítulo 2 Versículo 1 Para a gente finalizar Glória a Deus Efésios capítulo 2 versículo 1 diz Ele Vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Nos quais andaste Outrora segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora Atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, diga éramos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos assentou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de, de vós É dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras Os quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nelas Aleluia Vai para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, você é uma nova criatura.